0: Fabian, was bist du? Bist du eher Nestflüchter? Ich glaube, Nestflüchter, ja. Ja, <lacht> genau.
1: <lacht> Reingezwitschert. Der Vogelpodcast vom Nabu. Mit Fabian und Martin.
2: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Reingezwitschert. Hier sind wieder Fabian und Martin. Hi. Hi. Sehr schön, dass wir heute wieder hier sind. Martin, geht's dir gut?
0: Ja, könnte besser sein. Ich bin ein bisschen angeschlagen,
2: aber oh. ich werde mich heute hoffentlich wacker schlagen. Ach, bin ich mir sicher. Bei mir ist auch ein bisschen müde. Die Bahn hat mich gestern um 2 Uhr nachts erst hergefahren. Aber ja, ich freue mich, sonst Podcast zum Wach werden. Doch, du siehst frisch aus. Sieht gut aus. <lacht> Dankeschön. Okay, wir starten in die Episode 5 zum Thema Jungvögel. Erstmal mit einer Frage aus dem Publikum. Und zwar, ich lese vor. Ich füttere Singvögel schon seit längerem auf meinem Balkon. Welche Bedeutung hat es, wenn Rotkirchen sich gegenseitig füttern? Gute Frage auf jeden Fall. Mhm. Muss ich erstmal drüber nachdenken. Martin, hast du da eine spontane Eingebung zu? Also spontan hätte ich tatsächlich daran gedacht,
0: dass, dass es sich um Elterntiere und einen Jungvogel vielleicht handelt, dass der also schon aus dem Nest äh, geflogen ist und dann entsprechend von der Mutter oder vom Vater gefüttert wird. Aber das hängt vielleicht auch davon ab, wie die Tiere
2: aussehen. Also wenn sie beide gleich aussehen, dann ist das wahrscheinlich nicht der Fall. denn Genau, junge Rotkirchen sind ja so bräunlich gefleckt. Also ich glaube, wenn jemand schreibt, wenn Rotkirchen sich gegenseitig füttern, geht es schon um einen Eisvogel, äh, um einen Eisvogel, um einen Altvogel. Aber ja, Eisvogel war eigentlich ein gutes Stichwort, weil da ist es auch so, dass die das Paar sich zur Paarbindung gegenseitig Geschenke macht. Also da bringt er oft das Männchen, dem Weibchen ein kleines Fischchen. Genauso ist es auch bei, bei Seeschwalben. Und auch bei Greifvögeln gibt es das, dass es halt zur Festigung der Paarbindung ja diese Futtergaben gibt. Und in mancher, ich habe mal nachgeguckt, in mancher Literatur wird das auch als Zärtlichkeitsfüttern bezeichnet. Was aber auch möglich ist, ist, dass das Männchen quasi nur das Futter übergibt an das Weibchen und das Weibchen dann letztendlich zum ja zum Nistplatz fliegt und die Jungen damit füttert. Mhm. Klingt gut. Ich, de ich denke mal, das ist eine ganz gute Erklärung. Ich hoffe, du da draußen bist zufrieden mit dieser Erklärung. dass es bei Rotkirchen... Es wurde manchmal beobachtet, ich habe das mal nachgeschaut, aber es ist eher selten. Also eine, eine sehr schöne Beobachtung. Schön, ja. Ähm,
0: ja, dann führen wir mal das Thema des Tages oder das Thema der Woche ein. Ähm, ja, man könnte das eigentlich fast mit einem Lied beginnen. Äh, alle Jahre wieder kommt das Vogelkind. Ähm, ich singe das jetzt mal nicht äh, aus, äh, ja... Wegen der angeschlagenen angeschlagen Stimme. Ne? Genau, so ist, richtig. Ja. Genau, und äh, wie Fabian schon gesagt hat, wir knüpfen inhaltlich an die Folge zur Paarung an, an die vorletzte Folge. Es geht heute um Jungvögel. Einige von euch haben wahrscheinlich schon die Erfahrung mit brütenden Vögeln auf dem eigenen Balkon oder im Garten gemacht und Ihr wisst vielleicht ungefähr, Jungvögel haben bestimmte Merkmale. Wir haben das auch gerade schon beim Rotkirchen angesprochen. Also die haben bestimmte ähm, ja, morphologische Merkmale, die sie von Altvögeln unterscheiden. Und auch im Verhalten sind sie teilweise anders als Altvögel. Das kann oft dazu führen, dass sie den Eindruck der Hilflosigkeit erwecken. Ähm, was aber nicht zwangsläufig bedeutet, dass sie immer Hilfe brauchen. Manchmal ist aber doch Handlungsbedarf äh, ja, nötig und Deswegen werden wir heute ein bisschen darüber reden, ähm, ja, was es damit auf sich hat und äh, wie man Jungvögeln helf helfen kann. Ähm, ja, und wann man besser die Finger davon lässt. Ähm, ja, das
2: erfahrt ihr heute. Das stimmt. Aber erstmal gibt es die Vogelnews.
1: Die Vogelnews.
2: Ja, heute, Martin, hast du wieder die Ehre mit den Vogelnews. Was, was hast du uns mitgebracht? Ich bin gespannt. Ja, ich habe zwei äh, News
0: rausgesucht, die thematisch miteinander verknüpft sind. Äh, die eine ist eher eine gute, die andere. Definitiv eine schlechte Nachricht. Welche möchtest hm. du zuerst hören, Fabian? Auf jeden Fall die schlechte zuerst. Okay, dann fangen wir mit der schlechten an. Äh, die schlechte Nachricht kommt aus dem Westen der USA. Dort sind nämlich seit Jahresbeginn 22 tote kalifornische Kondore entdeckt worden. Und man hat herausgefunden, sie sind an der Vogelgrippe gestorben. Bevor ich näher auf die Schlagzeile eingehe und was es damit auf sich hat, noch ein bisschen vielleicht äh, zu den Hintergründen der Vogelgrippe. Die grassiert ja derzeit ja quasi un gebrochen seit dem Winter 21/22 und da vor allem dieser Hochpathogene, also der sehr ansteckende und relativ tödliche Stamm H5N1. Das habt ihr bestimmt schon mal gehört. Und im letzten Sommer äh, war es so, dass erstmals in Europa diese Vogelgrippe ganzjährig auftrat und vor allem in Brutkolonien von Seevögeln. Also da sind zu nennen Kormorane, Brandseeschwalbe, Bastölpe, See- à la Wanderfalke auch. Ja, ich glaube, bis zu 80 Prozent Verluste gab es da teilweise, zumindest bei den Brandseeschweiben. Genau, genau. also in ganz Europa, ähm, auch in Deutschland. Und ja, die Populationen äh, waren eigentlich ja europaweit massiv betroffen. Und inzwischen ist es ein globales Geschehen mit teilweise existenziellen Bedrohungen für die Artenvielfalt. Ja, und so ist die Vogelgrippe auch ähm, in den USA gelandet, wo die kalifornischen Kondore leben. Und ähm, damit kommen wir zurück zu den Kondoren, Kondoren. Genau, also 22 klingt jetzt erstmal nicht viel. Aber, aber es ist doch die Art, die so super selten ist. Ne? Der Ganz genau. Ja. Ich weiß nicht, ob du die Zahl vielleicht im Kopf hast. Also es gibt insgesamt derzeit 560 Exemplare. Ich hatte so 100 im Kopf dann. Genau, also es sind, sind schon mittlerweile ein bisschen mehr. 350 davon leben in freier Wildbahn und die Art war 1982 fast ausgestorben. Also es gab interessanterweise damals nur noch 22 Exemplare. Und die Angst geht natürlich um, dass dieses Virus sich jetzt ausbreitet innerhalb der Population. Und man erwägt sogar eine Impfung gegen die Vogelgrippe bei diesem Kondor. Ja, und damit vielleicht gleich direkt zur guten Nachricht. Also verhältnismäßig gut. Ähm, Wissenschaftlerinnen haben nämlich ein Phänomen äh, oder... Es gibt ein Phänomen und Wissenschaftlerinnen sind auf der Spur dieses Phänomens. Es gibt nämlich ein Indiz dafür, das vielleicht anzeigt, ob ein Vogel eine Vogelgrippe Erkrankung durchgemacht hat und diese überstanden hat. Und zwar bei den Bastöpen hat man das beobachtet. Da kannst du vielleicht auch gleich nochmal was dazu sagen, Fabian. Denn seit letztem Sommer verfärbt sich bei diesen Tieren in Europa die Iris und zwar haben sie eigentlich eine helle Iris, bei manchen Tieren ist die aber schwarz. Also sowohl ein Auge als auch beide oder gemixt. Das hast du, glaube ich,
2: auch live erlebt, ja, oder? Ja, ich war vor zwei Wochen auf Helgoland und da kamen die Bastölper auch wieder an und den Butfelsen und waren am Nistbauen. Die ersten saßen auch schon auf den Eiern und das war ganz verrückt. Also normalerweise wirklich so eine hellblaue I also hellblaue Iris und kleinen, nur eine kleine Pupille. Und auf einmal haben sie ganz schwarze Augen. Manche Individuen hatten beide Augen komplett schwarz. Es gab sogar welche, die auf dem einen Auge eben eine blaue Iris hatten und das andere komplett schwarz. Es sah sehr verrückt aus. Es wirkte aber so, als ja also sie hatten auch ihre, ihre Partnerin oder ihren Partner da und haben sich gekrault, haben Nistmaterial angeschafft. Also es wirkte so, als wären sie nicht... Nicht beeinträchtigt, aber das muss natürlich eine, eine Untersuchung ergeben.
0: Ganz genau, also da ist, man, da ist man noch dran. Auf jeden Fall, was man aber schon nachweisen konnte, ist, dass diese Tiere tatsächlich Antikörper gebildet haben gegen die Vogelgrippe. Das heißt also, sie haben diese Krankheit durchlaufen und sind jetzt hoffentlich erst einmal immun.
2: Das ist auf jeden Fall eine gute Nachricht. Da denke ich jetzt so als Laie, okay, vielleicht, also als Medizinlaie, vielleicht könnte man ja dann irgendwie die Antikörper von denen für die anderen Vögel benutzen oder sowas? Ja, das ist, ist Ja, das wäre ein interessanter Ansatz. Also es geht ja auch die Frage
0: um nicht nur, ob man die kalifornischen Kondore impft, sondern auch zum Beispiel Geflügel. Da ist mhm. es ja auch ein großes Problem in der Geflügelzucht. Da ist es relativ einfach, möchte ich jetzt mal so sagen ja, in Anführungsstrichen. Da gibt es eine wirksame Impfung. Ne? Da gibt es eine wirksame Impfung. Die kommen natürlich auch mit ein paar Nachteilen. Also man kann nicht immer sehen, ob die Tiere auch wirklich geschützt sind. Aber das ist natürlich für Wildvögel nicht immer so eine Option wie zum Beispiel beim kalifornischen Kondor, wo wir ja eine relativ übersichtliche Zahl von Tieren haben. Also
2: da muss man definitiv noch anders ran. Wenn wir jetzt gerade bei der Vogelgrippe sind, da stellt sich ja immer die Frage, ist es jetzt für, muss ich da jetzt Angst vor haben? Ist es jetzt für mich und für alle Zuhörenden draußen eine Gefahr? Also akut, Kondor wahrscheinlich nicht, wer klettert ja. auf ein Kondornest, aber. Also
0: akut erstmal nicht. Man sollte natürlich vorsichtig sein, wenn man zum Beispiel mit dem Hund unterwegs ist an, an der Küste und man findet veränderte Vögel, dann sollte man also sich und den Hund besser fernhalten
2: und das am besten melden an die Behörden. Ja, total spannende Informationen, gerade mit dem Bastelpe, das macht ja echt ein bisschen Hoffnung. Wenn ihr dazu mehr lesen möchtet, dann schaut bei unseren Show Notes vorbei und da könnt ihr die Artikel finden.
1: Thema der Woche.
0: Ja, kommen wir zum Thema der Woche, Jungvögel. Ähm, ich weiß nicht, wie das bei dir ist, Fabian, aber für mich war das immer ein Kindheitstraum, ein Wildvogel großzuziehen, zu zähmen, zu besitzen, was ja eigentlich total doof ist. Und das ist nicht nur eine schlechte Idee, sondern ja auch gesetzlich verboten, denn gemäß Bundesnaturschutzgesetz äh, dürfen Jungvögel nur aufgenommen werden, wenn sie verletzt oder krank sind und dann auch nur vorübergehend. Also die müssen dann auch wieder
2: raus. Das stimmt, aber ich meine, die, diesen Traum kann ich schon verstehen, dass man seine Hand ausstreckt und da kommt ein Vogel angeflogen, aber hattest du einen Speziellen im Kopf? Äh, ja, eher schon so, einen, äh, so ein Kollkrab. Okay. Also irgendwas Rabiges, was
0: äh, schön intelligentes Also ja, das ist jetzt ohne, ohne Wertung natürlich, ne? aber das sind ja. schon tolle Vögel.
2: Okay. Ja, auf jeden Fall, was Martin gerade schon sagte, nur vorübergehend und auch da ist sehr viel Fachwissen notwendig, um so einen ja verletzten Vogel oder vor allem Jungvogel großzuziehen. Dafür braucht man spezielles Futter, spezielle Utensilien. Auf jeden Fall sehr viel Zeit und oft auch Geld. Also manchmal ne, braucht man eben, muss viel Futter kaufen. Ja, muss sich die Zeit nehmen können einfach. Und ja, ich glaube, das größte Problem, so wäre es zumindest bei mir, diese diesen Drang, den Vogel zu verhätscheln. Ich glaube, das finde ich so die größte Schwierigkeit, mhm. weil ne, man möchte dann irgendwie so den häufigst angucken und füttern. Und das ist eben nicht so zielführend, wenn man den nachher wieder erfolgreich auswildern möchte. Da haben wir vielleicht mal ein, zwei Vögel bekommen. Ich weiß nicht, Martin, wie es bei dir aussieht. Ich habe mal so ein, zwei kleine Jungvögel bekommen. Ja, ich auch, leider. Aber da sind wir keine Spezialisten und deshalb haben wir uns Hilfe geholt und wir haben drei verschiedene Spezialisten und Spezialistinnen von den Wildvogelstationen verteilt auf Deutschland. Die werden wir gleich noch vorstellen, interviewt und diese Interviews für euch mitgebracht.
0: Genau, und die Expertinnen waren so nett und teilen ihre Expertise und ihre Erfahrung mit der Wildvogelaufzucht mit uns. Und wir haben zum Beispiel mit Gabi Schulemann-Meyer geredet. Sie arbeitet für den NABU Naturgucker und ist seit 20 Jahren auch ehrenamtlich für die Webseite wildvogel.org tätig. Und wir haben sie zum Beispiel gefragt, welche ungewöhnlichen Arten bisher bei ihr dabei waren.
3: Manchmal kommt es vor, dass einem ein Wildvogel gebracht wird oder ein Jungvogel, den man zunächst überhaupt nicht zuordnen kann, obwohl man entsprechend viel Erfahrung hat. Manchmal stellt sich dann heraus, dass man es mit einem Vogel aus einer Rassezucht zu tun hat, einem, weiß ich nicht, jungen Goldfasan oder Ähnlichem, was man jetzt vielleicht nicht unbedingt sofort erwarten würde, dass die draußen in der Natur rumlaufen. Und man fragt sich dann schon, wie sind diese in Not geratenen Tiere dort überhaupt hingekommen? Aber letztlich ist das egal, man versucht zu helfen.
2: Ja, sehr interessant. Mit den, ja, Ich hatte auch mal so ein Stieglitz-Kanarienvogel-Gemisch. Also ein Hybrid. Ja, genau. Wow,
0: interessant. Ja, wir haben auch außerdem noch mit Marc Engler gesprochen. Er ist der Leiter der Wildvogelstation des NABU berlin und äh, unsere Frage an ihn war, was war eure verrückteste Anfrage? Die Antwort wollen wir euch erst einmal das vorenthalten. Das ist der Cliffhanger. genau. Ja. Genau, da müsst ihr ein bisschen durchhalten. Die werden wir euch äh, zum Ende der des
2: Themas präsentieren. Das stimmt. Und die dritte Person, das war Dr. Daniel schmidt rotmund von der NABU Wildvogelstation in Mössingen. Und da werden wir gleich, der hat uns einige Fragen auch beantwortet. Auf jeden Fall jetzt schon mal herzlichen Dank an alle drei für diese ja, tollen Interviews. Und ich würde sagen, wir fangen aber mal mit ein paar Grundlagen an. Definitiv. Also grundsätzlich ist ja da die Frage, was ist zu tun, wenn man einen in
0: Anführungsstrichen verwaisten Jungvogel findet? Und dafür ist es natürlich erst einmal gut zu wissen, was ein Jungvogel überhaupt charakterisiert und was eine Aussage darüber zulässt, ob dieser überhaupt verwaist ist. Denn unterschieden wird biologisch erst einmal zwischen grundsätzlich zwei Typen von Jungvögeln und das sind Nestflüchter und Nesthocker. Fabian, was bist du? Bist du eher
2: ein Nestflüchter? Ich glaube, Nestlüchter, ja. Ja. Genau. Also, wie Wartvögel oder auch Hühnervögel. Bei Rallen kommt es auch vor und ich glaube, das bekannteste ist Enten. Wenn man irgendwie am Teich so eine kleine Entenfamilie sieht, die haben direkt so ein Downkleid. Also, ich sag mal, die sind direkt niedlich und schwimmen dann da rum und sie sind oft nur nach dem Schlupf direkt unterwegs oder vielleicht mal einen Tag noch, noch in der Brutstätte und dann geht's auf eigene Safari und die halten sich aber, also sie sind noch nicht selbstständig, die können ja auch noch nicht fliegen. Sie müssen auch noch ja den Schutz der Elterntiere haben und noch viel von denen lernen. Aber das wären Nestflüchter, die mhm. nicht, nicht ne, schon schon mobil auf die Welt kommen.
0: Genau, das Gegenteil dazu, sage ich jetzt mal, ist der Nesthocker. Das, sind, das betrifft vor allem die Singvögel, aber auch die meisten anderen Vogelarten. Und das sind auch die, die man meistens findet. Also wenn es um verwaist oder vermeintlich hilflose Tiere geht, dann handelt es sich um Nestdocker. Und was besonders ist bei denen ist, wenn die also zur Welt kommen, aus dem Ei schlüpfen, dann sind die noch nackt und blind und ganz hilflos und müssen von den Elterntieren gehudert werden. Also sie müssen gewärmt werden, sonst kühlen sie also relativ schnell aus. Und diese Tiere verlassen das Nest ab einer gewissen Größe erst, was ja meist damit zusammenhängt, dass es einfach zu eng wird im Nest für die vielen Jungen. Und dann sind, die, sind sie in der Regel noch nicht flugfähig. Das heißt, sie müssen erst einmal noch ihre Flugmuskulatur trainieren. Und ähm, deswegen sitzen sie dann oft in der Nähe des Nestes oder in unmittelbarer Entfernung auf dem Boden oder im Geäst, im Busch oder an einem Baum. Und äh, das geht natürlich nicht für... Für zum Beispiel Schwalben oder Segler, die ja direkt aus dem Nest stürzen müssen gewissermaßen. Also wenn die erst noch ihre Flugmuskulatur prämieren
2: müssten, dann wäre das also fatal. Das heißt, die können also schon in einer gewissen Weise fliegen. Das stimmt. Bei den Nesthockern spielen heute zwei Begriffe eine Rolle und zwar Nestling und Ästling. Das ist ein zeitlicher Faktor. Also wenn sie gerade geschlüpft sind und noch nackt sind und in der Bruthöhle oder im Nest sind, dann sind es Nestlinge. Und dann öffnen sie so langsam die Augen, bekommen Federn und wenn sie dann, ich sag mal, relativ vollständig gefiedert sind und nicht richtig fliegen können, aber schon mobil sind und außerhalb vom Nest unterwegs sind, dann nennt man das Ästling. Also die sind dann oft auch in der Nähe, auf Ästen eben, daher kommt der Name, oder eben auch auf dem Boden unterwegs. Mhm. Ja, wir haben Gabi von der
0: wildvogelhilfe.org gefragt, welche Vogelarten für gewöhnlich als Pfleglinge hereinkommen.
3: Bei den meisten Auffangstationen sind es vor allem die typischen Gartenvogelarten, die häufig reinkommen, was sicherlich daran liegen dürfte, dass diese Vögel im Umfeld des Menschen häufiger wahrgenommen werden, wenn sie denn in Not geraten und die Vogelarten, die weiter draußen in der Natur leben, denen begegnen wir entsprechend seltener und dadurch landen sie auch seltener in Auffangstationen.
0: Ja, also sie sagt, meist hat sie selbst auch schon äh, verunglückte Singvögel als Pfleglinge aufgenommen. Sie hat aber auch mal interessanterweise eine Anfrage gekriegt, da stand jemand plötzlich vor ihrer Tür mit einem verletzten, erwachsenen Höckerschwan. Kann das muss das man sich mal vorstellen. So unterm Arme sind... Ja. <lacht> genau, und natürlich hatte sie nicht äh, die ja die nötigen Mittel, ähm, diesen aufzunehmen. Und dann hat sie diese Person also an eine nächstbeste ja, Wildvogelstation verwiesen. Wie du schon gesagt hast, wir haben ja auch mit dem Leiter des NABU-Vogelschutzzentrums Mössingen gesprochen, Dr. Daniel schmidt rotmund und wir haben ihn gefragt, wann brauchen Jungvögel eigentlich Hilfe?
4: In den meisten Fällen brauchen Jungvögel Hilfe, wenn sie noch unbefiedert sind und aus dem Nest gefallen sind, weil sie sich da nicht selber helfen können. Sie können sich weder selber wärmen, noch können sie sich vor der Hitze schützen, sie können sich auch nicht vom Regen schützen, weil sie ja noch kein Gefieder haben. Also das sind die typischen Situationen, in denen Jungvögel Hilfe brauchen. Sobald sie befiedert sind und beweglich, brauchen sie in aller Regel keine Hilfe mehr. Also definitiv kann man überhaupt nicht mehr helfen. Wenn ein junger Mauersegler ausgeflogen ist, dann ist er sofort auf sich selber gestellt und kommt auch alleine klar. Aber eine junge Ente, die aus dem Nest raus ist, die ist noch lange von der Mutter abhängig und will mit ihren Geschwistern losziehen, zu Fuß und dann ins,
2: ins Wasser. Also das sind ganz große Unterschiede, die man jeweils berücksichtigen muss. Und da sagt Daniel, was ganz wichtig ist, was glaube ich heute die Take-Home-Message sein soll. Wenn die Vögel befiedert sind und schon dieses estling haben, dann ist es in der Regel besser, man lässt sie da. Natürlich, wir werden noch Ausnahmen sprechen, wenn akute Gefahr besteht, beispielsweise wenn es eine offensichtliche Verletzung gibt. Aber... Auch diese scheinbar verwaisten Jungvögel, da ist erstmal das Beste, den Vogel in Ruhe zu lassen. Genau. Und es gibt ein paar so
0: Merkmale, die einen Jungvogel als solchen, ähm, ja, auszeichnen, einen gesunden Jungvogel. Und ähm, das sind, sind zum Beispiel die Merkmale, die, die Fabian gerade schon genannt hat. Also die Hauptfedern sind relativ weit ausgebildet. Sie ähm, sind insgesamt noch ein bisschen kleiner als die Eltern und die Schwanzfedern oft noch kürzer. Sie haben, äh, was man auch oft sehen kann, diese gelben Schnabelwülste, die also ja. so in den Schnabelwinkeln ähm, sehr auffällig sind und ja, gewissermaßen als Signal für die Eltern dienen. Nicht.
2: ja Die sind normalerweise auch so, ne, auch so Hautfarben, mhm. die also so hell und haben dann so ein bisschen bläuliche Federn. Aber wenn sie den Mund aufreißen, dann guckt man, in leuchten gelbe und rote Farben. Es ist wirklich verrückt, da, wo die Elternvögel denken, jo, da da muss Futter da, rein. Da muss
0: ich was reinmachen, genau. Und äh, oft haben sie auch am Kopf noch diese ganz süßen, also finde ich süßen, äh, Daunenfedern, die denen so eine kleine Krone geben. Ähm, Genau. Und was auch äh, typisch ist für Jungvögel ist, sie sind noch sehr akustisch aktiv. Also sie, sie ja, benutzen Bettelrufe, um natürlich auf sich aufmerksam zu machen. Und das äh, weckt oft den Eindruck, dass die Tiere also ähm, ja, nach Hilfe schreien oder nach ihren Eltern schreien, was sie natürlich gewissermaßen machen, aber das ist ein ganz natürliches Verhalten. Und ja, sie sind auch oftmals wenig scheu, weil sie kennen ja auch äh, die ganzen Tiere und die Umgebung nicht. Und das heißt, äh, sie wirken dann oft ja vielleicht, als wären sie krank und äh, gar nicht in der Lage zu fliehen.
2: Das stimmt. Ich habe sogar einmal mitgebracht hier mit meiner sound und zwar Kohlmeisen-Jungvögel. Also man sieht manchmal Elternvögel mit Futter im Schnabel, was übrigens schon Brutnachweis ist. Wenn die es selbst fressen würden, würden sie es direkt tun. Und wenn man sie dann irgendwie im Kasten verschwinden sieht, dann hört man es auch oft piepsen. Dann weiß man, okay, die Jungvögel sind geschlüpft und schon da. Ich spiele sie mal. Mhm. Klingt, als wären sie hungrig. Klingt sehr
0: vertraut. Also ja. das hört man im Frühjahr, im späten Frühjahr sehr häufig auch in Gärten aus den Büschen. Das ist also die Zeit, wenn dann die Jungvögel ausgeflogen sind und immer noch von ihren Eltern gefüttert werden. Genau, ich würde gerne noch auf einen speziellen Fall eingehen, nämlich Eulen. Das ist, deswegen ist mir, also mir ist das ganz wichtig, weil ich das jedes Jahr vor der eigenen Haustür miterleben muss, wenn die Waldkauzjungen, die dort brüten, ausfliegen und dann entsprechend auf der Straße landen. Das ist also völlig gewöhnlich oder das kommt oft vor, aber das ruft natürlich viele Leute auf den Plan, die sich um diese Vögel sorgen und entsprechend dann auch ähm, ja, die Polizei
2: zum Teil auch die Feuerwehr rufen. Ja, ähm, ja was hat es denn mit Eulen auf sich, Fabian? Bei Eulen ist es so, die haben ein, ja, das estlink das ist so ein ganz, sie sind meistens noch so hellbefiedert, dann große Augen. Ich glaube, da denkt man auch, ja, jetzt, jetzt ist mein Moment, jetzt muss ich helfen. Die können aber schon gut klettern und flattern und die werden dann meistens nachts gefüttert und sind irgendwie noch in der Umgebung vom Nest. Also auch die sind nur scheinbar hilflos und es geht noch weiter. Also die Fütterung geht weiter, noch einige Wochen. Hier muss man natürlich auch immer gucken, befindet sie sich jetzt auf der Straße, wie in deinem Fall, sollte man helfen. Und sie in den nächsten Busch sitzen, setzen ins nächste geschützte, im geschützten mhm. Bereich. Aber diese gut gemeinten Auffangen, also diese gut gemeinten Ich-Rette-Dich-Aktionen sind meistens, Eher kontraproduktiv. Genau. Natürlich ist der gute Wille dahinter und manchmal ist es auch nötig, aber in der Regel bei diesem Esslingsstadium hilft man am besten, indem man sie einfach aus der Gefahrensituation befreit. Oder eben bei Verletzungen, da kann man dann eingreifen. Aber wenn der Vogel gesund erscheint, sollte man erstmal die Finger. Finger ruhig lassen. Genau, ja, bei, bei Eulen muss man ein bisschen
0: aufpassen, die haben natürlich scharfe Krallen, also da möglichst vielleicht Handschuhe anziehen, wenn man sie denn umsetzt und aus der Gefahr zum Beispiel bringt. Also durch die Aufnahme und durch die Abgabe an Wildtierstationen ja, fördert man eigentlich fast mehr Probleme, als man hilft, denn das Ziel ist ja immer die Auswilderung äh, auch solcher Eulen und Stichwort Handaufzucht. Dazu nochmal Marc Engler von der Wildvogelstation NABU Berlin.
1: Es gibt viele Komponenten, die dabei eine Rolle spielen. Das heißt Feind-Meide-Verhalten beispielsweise. Also wie verhält sich ein Vogel, wenn ihm Prädatoren draußen in der Umgebung ähm, gegenüberstehen? Wie findet er eigenständig Nahrung? Wie baut er Kontakt zu seinen Artgenossen auf? Da ist natürlich eine ganz, ganz große ähm, angeborene Komponente mit dabei. Ähm, nichtsdestotrotz sind sich da viele Studien einig, dass die, die erlernten Verhaltensweisen eine so maßgebliche Rolle spielen, dass man sich tatsächlich als Privatperson, aber eben auch als Auffangstation oder Auswilderungsstation, wie wir das sind, die Frage stellen müssen, wie zielführend so eine Handaufzucht von Jungvögeln tatsächlich ist. Ja, da sagt er was, was richtig ist. Also Handaufzucht, ich weiß und ich würde diesen
2: Drang auch verspüren, dass man diesen Vogel da eben, ne, nah bei sich haben möchte, aber diese Fehlprägung, das ist eben nichts, was ja, wo der Vogel dann nachher überlebensfähig ist, also damit tut man dem Vogel keinen gefallen. Auch diese Prägung auf ja, diese Prägung auf Menschen oder auch auf Haustiere, das ist für den das ist zwar niedlich anzusehen, also geht auch auf jeden Fall im Internet viral, wenn da so eine Elster irgendwie auf dem Hunderücken sitzt oder so. Ist alles nett, aber muss ich vorstellen, dass hier, wenn es irgendwann ausgewildert wird und der Katze hinterherläuft, dann ist es nicht mhm. so gut. Und diese Prägung, da habe ich auch neulich ein Video gesehen, da haben sie einen Hühnerküken zu einer Entenfamilie gesteckt und das lief dann so immer mit rum und am Ende schwamm es mit den Enten, auch als erwachsenes Huhn, also so ein Hahn, schwamm dann mit den Enten auf dem Teich rum. Also diese Prägung, ne, das ist nicht alles nicht alles genetisch festgelegt. Das äh, ist sehr sehr wichtig nachher für das Überleben der Vögel. Mhm. Ja, deswegen zögern sie also auch oft bei
0: solchen ja, Jungvögeln und überlegen dann zweimal, ob oder wie sie die aufnehmen. Schnelle Hilfe dagegen, sagt Marc, können sie bei Mauerseglern und Stockenten geben, indem sie das sogenannte Adoptionsverfahren anwenden. Dabei ähm, geben sie die Pfleglinge zu anderen Bruten derselben Art, natürlich unter der Wahrung äh, artspezifischer Parameter, also dass die Nestlingsgröße nicht zu groß wird und so weiter. Und äh, ja,
2: Fabian, wie verhalte ich mich denn bei einem Pfund eines jungen Vogels ganz allgemein? Ja, gute Frage und ganz allgemein gar nicht so leicht zu beantworten. Da hat die Wildvogelstation NABU Berlin eine schöne Grafik zu, wann ein Vogel Hilfe braucht und wann es sich um einen Nestling, wann es sich um einen Estling handelt. Wir haben heute jetzt schon darüber gesprochen, dass man so einen Estling, so einen Vogel, der nur scheinbar hilflos ist, ja nicht mitnimmt. Aber in manchen Fällen ist es eben doch nöt notwendig und dazu haben wir... Dr. Daniel Schmidt vom NABU Vogelschutzzentrum gefragt, was ist zu tun, wenn man einen verwaisten Jungvogel findet? Die Frage,
4: ob Jungvögel tatsächlich verwaist sind oder nicht, die muss man in aller Ruhe versuchen, erstmal selber zu klären, indem man beobachtet, ob die Eltern nicht doch wieder zurückkommen. Denn ganz oft ist es so, dass Jungvögel einfach nur auf die nächste Fütterung warten und auch betteln, also die rufen ihre Eltern herbei, rufen permanent nach pseudomäßig Hilfe aber die Eltern kommen dann und bringen Futter und die Jungvögel sind dann ganz offenbar eben doch nicht verwaist. Das sollte man unbedingt abwarten, damit man die Familien nicht auseinanderreißt. Man sollte also die Jungvögel auf keinen Fall aus den Familienbanden rausnehmen und meinen, man müsste selber helfen, obwohl die Elternvögel ja noch zurückkommen
2: und weiterfüttern. Ja, ganz wichtige Punkte, die er da anspricht. Wann hat man genug beobachtet? Das ist eine mhm. schwierige Frage, Martin. Das würdest du sagen?
0: Also es hängt, glaube ich, auch von der Situation ab. Ich glaube, ich würde mir, vielleicht steht eine Bank in der Nähe, ich würde mir also ein bisschen Zeit nehmen, vielleicht eine Stunde maximal gucken, ob überhaupt Elternvögel kommen. Manchmal hat man das so, ja, instinktiv merkt man dann, ob
2: da was im Argen ist oder nicht. Das stimmt. Also ich würde auch sagen, mindestens 30 Minuten, das ist schon wichtig, Besser vielleicht zwei Stunden, aber die Zeit muss man sich auch erstmal nehmen können. Ja,
0: und ganz wichtig auch, ne, also schützen vor Katzen zum Beispiel, ähm, wenn welche in der Nähe sind, weil die natürlich gerne mal auf solche Jungvögel ja, abgehen. Ganz wichtig ist auch, schaut, ob ihr sichtbare Verletzungen wahrnehmen könnt, ist Blut zu sehen, ähm, sieht das Tier vielleicht kränklich aus. Ja, und wenn solche Faktoren also äh, zum Tragen kommen, dann ähm, ja, verwahrt das Tier erst einmal gut. Also nehmt euch eine, eine Box vielleicht, die natürlich Luftlöcher hat. Ähm, stellt das Tier kühl, wenn es zum Beispiel ein warmer Sommertag ist und ja, sucht euch professionelle Hilfe.
2: Das stimmt. Also diese Maßnahmen trifft man, bevor man zwei Stunden wartet. Also wenn es wirklich akute Gefahr gibt durch Verkehr, durch Katzen, durch oder eben Verletzungen, was Martin sagte, dann direkt erste Hilfe leisten. Und wie so eine erste Hilfe aussehen können, Dazu haben wir Daniel Schmidt wieder gefragt vom, von der nabu Mössing und wir hören mal rein, was er sagt.
4: Also die erste Hilfe für Jungvögel ist immer, den Vogel sicherzustellen. Das heißt, in einen Karton zu nehmen, auf Küchenpapier, ihn zu trocknen, wenn er nass war ihn ein bisschen aufzuwärmen. Man kann zum Beispiel eine Wärmflasche mit handwarmem Wasser füllen und in ein Handtuch einwickeln und den Jungvogel dann da drauf setzen. Das Wasser darf aber natürlich nicht mehr als handwarm sein, sonst kommt es zu einer Überhitzung von so einem Jungvogel. Im Hochsommer bei großer Hitze muss man dem Jungvogel unbedingt Schatten und ein bisschen kühlere Temperaturen bieten und unter Umständen auch gleich ein kleines bisschen Flüssigkeit bieten. Also, das heißt ein Glas Wasser, das ungefähr handwarm ist, bisschen kühler im Hochsommer, mit einem mit einem Teelöffel Zucker verrühren, also so eine, so eine kleine Zuckerlösung. Machen und dem Vogel ganz vorsichtig Tröpfchen für Tröpfchen anbieten. Nicht versuchen, es ihm irgendwie in den Schnabel reinzutrichtern, sondern der Vogel soll erstmal versuchen, davon zu lecken und dann eventuell wird er auch richtig trinken. Manche Vögel können tatsächlich trinken, andere schöpfen einfach nur mit dem Schnabel das Wasser. Und deswegen darf man das den Vögeln nicht wirklich
2: eintrichtern, damit sie sich nicht verschlucken. Ja, mit, dem, mit dieser kleinen Zuckerlösung sehr interessant. Das würde ich aber nur empfehlen, wenn der Vogel wirklich irgendwie sehr abgemagert oder schwach ist. Sonst eher von dieser Wassergabe gerade direkt in den Schnabel. Davon auf jeden Fall abraten, weil da gibt es die Gefahr, dass dieser Vogel eben sich verschluckt. Also die Atemöffnung befindet sich auch im Schnabel. Und dass es dann zur Lungenentzündung oder sogar zum Tod von dem Jungvogel kommt. Äh, hat Daniel nicht auch äh, den Tipp gegeben, Elotrans zu verabreichen? Das stimmt, das stimmt. Ich weiß nicht, Elotrans kennt vielleicht die ein oder anderen Zuhörerinnen von euch da draußen. Das ist äh, mittlerweile eher, oder kennst du es, Martin? Nee, also ich kannte das gar nicht vorher. Das ist, äh, wird glaube ich mittlerweile, also so ein Durchfallmittel, damit man schnell wieder die Elektrolyte in sich trägt. Aber es wird es ist ja eigentlich nur noch als Katermittel verkauft, glaube ich. Also damit man schnell wieder auf dem Dampfer ist und und seine Elektrolyte wieder einnimmt. Ja,
0: ein letzter Aspekt vielleicht noch bei der ersten Hilfe: Die Ernährung ist ja auch ein ganz wichtiger Aspekt. Was,
2: was gibt es da zu beachten, Fabian? Bei der Ernährung ist es natürlich entscheidend, was für eine Art habe ich da vor mir. Ist das ein Insektenfresser, ist das eher ein Körnerfresser, also da... Ja, das ist sehr stark davon abhängig. Auch zu viel füttern ist auf jeden Fall eine schlechte Maßnahme. Die Vögel brauchen Zeit, um es zu verdauen und es muss eben das richtige Futter sein. Was man da als Soforthilfe machen kann, das haben wir Daniel auch gefragt und wir hören mal rein.
4: Wenn man nicht ganz genau weiß, um was für eine Vogelart es sich handelt und mit welchem Futter man füttern soll, dann kann man ein Ei, ein Hühnerei kochen, abkühlen lassen und das Eiweiß in ganz kleinen Portionen verfüttern. Das ist bei fast allen Vogelarten die beste Variante als als erste Notfütterung sozusagen, bis man Klarheit hat, was der Vogel
2: tatsächlich dann für einen Spezialfutter braucht. Ja, das waren jetzt ganz schön viele Informationen. Wir halten fest, wenn er schon so befiedert ist, nur aus einer akuten Gefahrsituation befreien. Wenn es Verletzungen gibt, dann dem Vogel auch helfen. Ansonsten erstmal gucken, kommt da nicht wirklich noch ein Elternvogel? Wenn es so ein kleiner Nestling ist, dann braucht er auf jeden Fall Hilfe. Also unbefiedert, noch meist mit geschlossenen Augen. Da ist die beste Sofortmaßnahme. Übrigens zu gucken, gibt es vielleicht, weiß man vielleicht sogar, wo das Nest in der Nähe ist und kann man ihn zurücksetzen. Das ist da die erfolgsversprechende Aussicht für diesen kleinen Vogel. Ansonsten, dieser bräuchte auch Hilfe. Ja, aber an wen wende ich mich? Wenn ich jetzt so einen finde, ich meine, kann ja nicht davon ausgehen, dass ich die Zeit habe und die Ahnung, diesen Vogel groß zu ziehen. Martin, hast du da einen, einen Tipp für uns? Genau, also das interessiert euch wahrscheinlich am meisten, an wen wende
0: ich mich eigentlich. Es gibt diverse Auffangstationen bundesweit, Wildvogelstationen, aber auch Organisationen und Privatleute, Vereine. Da könnt ihr einfach mal schauen, was gibt es in der Nähe. Geht einfach auf nabu.de, da gibt es eine interaktive Liste für Pflege- und Auffangstationen. Aber auch zum Beispiel die wildvogelhilfe.org hat auch eine schöne Übersicht über solche Teams. Und auch das Team selbst engagiert sich äh, mit Hilfe Ehrenamtlicher. Dort findet ihr auch alle wichtigen Infos zur ersten Hilfe und überhaupt zum ganzen Thema Jungvögel und zu den Hintergründen. Und äh, da
2: ist alles gebündelt. Also eine sehr gute Anlaufstelle. So ist es. Jetzt haben wir ja noch die Frage offen. Was, wir haben Marc hier gefragt, was hat ihn besonders bewegt? Ich habe auch noch eine kleine eigene Geschichte, die möchte ich kurz vorher einbringen, weil die von Marc ist noch ein bisschen schöner. Ich habe mal einen kleinen Eisvogel bekommen tatsächlich und ähm, habe da sogar auch jemanden gefunden, der eine nachgebildete Brutwand hat, also die Brüten in so Erdröhren und die den aufgenommen hätte, aber er musste halt die Nacht überstehen. Und ich habe dann versucht, zwar auch Sonntag an der Tankstelle irgendwie noch so Fischzeug zu bekommen, aber das hat er nicht aufgenommen. Und äh, mein Mitbewohner hatte ein Garnelenaquarium mit einem Neon mit Skuriose <lacht> und äh, den habe ich dann gefragt, aber er wollte diesen Fisch nicht hergeben, kann ich auch verstehen. Und ja. Also der Neon war krank, wenn ich das der richtig. Der Neon war schon ein bisschen, ja. bisschen drüber und äh, ja. Ja, also Eisvogel ist schon sehr
0: speziell. Das also da auf speziell. jeden Fall äh, professionelle Hilfe suchen. Und äh, was ich ganz äh, nett fand, äh, wir haben ja alle gefragt, welche Geschichte hat sie am meisten bewegt und alle haben sie eigentlich gesagt, es gibt nicht die eine Geschichte, ja. sondern das Besondere ist im Endeffekt immer, das Tier wieder
2: freizulassen, in die Wildbahn zu entlassen. Das glaube ich gerne. Aber Mark hatte eine besondere Geschichte auf Lager und ich würde sagen, da, das lösen wir jetzt mal auf. Definitiv.
1: Tatsächlich kriegen wir in jedem Jahr Anfragen, die man sonst eigentlich nicht für möglich halten würde, wenn man sie nicht selbst irgendwie während der Arbeit zugetragen bekommen würde. Eine Geschichte ist mir sehr gut im Gedächtnis geblieben, und zwar, das war aus dem letzten Jahr, da wurde uns eine Waltereule gemeldet, die in einer Swimmingpool-Lieferung gefunden wurde. Also eine, eine Poolwanne für den Garten wurde aus Polen, aus Zentralpolen nach Berlin mit dem LKW gebracht und die ja, Käuferinnen und Käufer haben dann also diese junge Walteräule in dem Pool gefunden, völlig durchnässt, ähm, mittlerweile wahrscheinlich bereits zwei, drei Tage unterwegs und haben daraufhin bei uns angerufen, weil sie überhaupt nicht wussten, wie sie mit dieser Situation umgehen sollen.
0: Ja, ich erinnere mich an diesen Fall. Ich kann mich an Bilder bei Social Media erinnern. Die arme kleine Eule, die in diesem <lacht> blauen Pool hockt. Ganz verängstigt und verschreckt. Sie hat überstanden. Sie hat überstanden. Und falls ihr wissen wollt, was mit ihr passiert ist, sie wurde dann wieder an die polnische Grenze gebracht, wo sie dann äh, ja entsprechend wieder
2: ausgewildert wurde. Und sie, sie wurde aufgepäppelt. Also ihr geht's gut, hoffentlich. Glücklich lebt sie da bis heute. Ich denke, da machen wir jetzt mal einen Cut und kommen zum Abschluss. Aber wir haben natürlich noch die das nabo gezwitscher für euch und den Bird of the Day. Nabu-Gezwitscher.
1: NABO-Gezwitscher
2: Zum Abschluss gibt es wieder ein paar Infos in eigener Sache. Und zwar diesmal den Hinweis auf den NABU-Insekten-Sommer. Der findet vom 2. bis zum 11. Juni statt. Und da geht es darum, eine Stunde lang alle möglichen Sechsbeiner zu zählen. Ne? Sechs Beine Insekten, acht Beine keine Insekten. <lacht> und ihr könnt alle mitmachen im Garten, im Wald, ähm, ja, auf einer Wiese oder im Wasser ist auch spannend, in so einem 10 Meter Radius, also den man sich dann vorher setzt und da einfach alles, was man was man bestimmen kann oder auch nur manchmal nicht bis auf Artniveau aufschreiben. Die maximale Anzahl, wie auch bei der Stunde der Garten- und Wintervögel und auch hier keine Sorge haben, es gibt jetzt, wenn da Fehler drin sind, ist das kein Problem. Insekten sind eine, eine Riesentruppe, das ist manchmal nicht so ganz einfach. Also macht auch gerne Bilder, jede Meldung hilft uns, die Insekten genauer zu erfassen, die Verbreitung zu verstehen und Macht auch Spaß für mich. Macht Spaß und wir machen definitiv auch mit.
0: Ja, und jetzt zum wirklichen Abschluss noch der Bird of the Day. Ich spiele
2: ihn ab, bevor du den Namen sagst. Ja. Da kommt er. Angeflogen.
0: Schön. Wirklich schön. Mein absoluter Lieblingsvogel, mein absoluter Sommerlieblingsvogel. Ähm, Ihr kleines Shoutout an Sabine H. aus Köln, die uns äh, ganz begeistert über ihre erste Mauerseglerbeobachtung in diesem Jahr schrieb. Äh, danke dafür. Genau, ganz wichtig, also äh, ganz typisch die schri rufe und ähm, ich möchte auf zwei äh, Aspekte eingehen, noch beim Mauersegler, die ganz interessant sind. Ähm, es ist zum einen ein Langstreckenzieher, der bis ins südliche Afrika fliegt, also über 10.000 Kilometer zurückgelegt, one way. Und äh, er macht eigentlich alles im Flug, außer das Brüten. Also wir hatten das schon in der vorletzten Folge, die Paarung äh, wird auch in der Luft äh, ja, <lacht> vorangetragen. Verrückt, ja. Und ähm, ist ein hochspezialisierter Vogel, der also viele, viele Insekten aus der Luft fängt und äh, dafür also nicht auf den Boden kommen muss. Und ein interessanter Funfact, ähm, also er fängt ja das sogenannte Luftplankton. Und man hat mal gemessen, an einem guten Tag hat ein Mauersegler bis zu 20.000 Insekten und Spinnen gefangen. Wow. Und das, da sieht man mal, wie wichtig es ist, dass wir also eine insektenreiche Umwelt haben. Also viele Insekten, viele
2: verschiedene Insekten und wie wichtig also das als Nahrungsgrundlage für diese Vogelart ist. Spinnen kann man übrigens auch aus der Luft fangen. Wenn die Babys sind, dann hängen die sich an so einen Faden und fliegen so durch die lassen Luft lassen sich treiben. Ne, Das ist dann der Altweiber-Sommer später. Genau. Ja, toller Vogel. Auch ganz speziell, alle vier Zehen nach vorne bei dem. Und ich habe auch mal gelesen, dass der Ruf aus Weibchen und Männchen besteht. Also, dass das Weibchen Sri sagt und das Männchen schrie und das dann zusammen diesen, dieses Duett ergibt. Hm, also, man kann das unterscheiden anscheinend, ja? Gibt es zumindest Ideen. Super. Ja. Martin, ja. lass
0: uns... Lass uns aufhören. Ich würde
2: zwar gerne weitermachen, aber...
0: <lacht> ja, es ist immer viel zu kurz, aber ja, alles hat ein Ende, nicht wahr? Ähm, ja, wir freuen uns, dass ihr wieder reingehört habt. Äh, wir hatten wieder Spaß mit der Folge und wie immer abonniert uns, lasst uns Bewertungen da, aktiviert das Glöckchen genau. und äh, schreibt uns gerne. Wir freuen uns immer über eure
2: Post. Schön, dass ihr da wart. Und das war die fünfte Folge von Reingezwitschert. Macht's gut.
1: Ciao. Das war Reingezwitschert. Der Vogelpodcast vom NABU. Eine Produktion des NABU. Neue Folgen findet ihr überall da, wo es Podcasts gibt. Übrigens, mehr zum Thema Vogelschutz findet ihr auf unserer Website nabu.de und auf unserem Social Media Kanälen.